0: Los Sultanes del Swing. Hoy presentamos una jornada histórica. No votar con poleras alucidas. Cédula de identidad y pasaporte. Lápiz pasta azul. Marcar mal el voto. No fotografiar son... Errores que no deben de cometerse en las elecciones que se están presenciando estos días 16, o oh no, 15, perdón, 15 y 16 de mayo, un pequeño error. ¿Cómo está, Flaco, el día de hoy? Una jornada histórica la que se está viviendo. Buena,
1: buena, buena, Gubi. ¿Cómo estamos? Así es, pues Nos encontramos en la fiesta de la democracia, como se llama, ah las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Eh, así que ya, ya tuvimos la primera jornada el día de hoy. Estuvo marcada por harto hecho bien lúdico. Pero antes que todo, bueno, que preguntarte cómo estás tú también.
0: Yo me encuentro muy bien, aquí en mi, en mi comuna de Puente Alto, distrito 12. Un día, un día de, harta, de harta noticia, de harta información, un día ajedreado para mucha gente, aunque se, el CERVEL indicó que solo participó el 19% de la población, un, un porcentaje bastante bajo.
1: Así es, pero, pero yo, yo más o menos cachaba que iba a ocurrir esto, sí. Uno conoce cómo son los chilenos, siempre dejan todo para última hora, así que mañana van a estar todos ahí aglomerados, esperando su turno para, para sufragar. Oigui, antes de comenzar este gran episodio, eh, quería darle una noticia muy terrible a los sultanes del swing, a nuestros oyentes, porque después de ya más de, de bueno, en dos temporadas, 15 capítulos como esta vamos a tener que terminar con una sección que a nosotros nos gustaba bastante que era la recomendación de canciones que siempre hacía al final de cada episodio
0: era como un bálsamo al, al final del episodio porque después de tanta información que digerir un buen tema te llevaba por una vía de, de descanso de relajo
1: sí, nosotros creíamos que, que las que nuestros oyentes se sintieran más, más cercanos a nosotros, que nos conocieron un poco más a través de la música. Pero lamentablemente nosotros veíamos venir que esto algún día no llegaría a buen puerto y ese día llegó, porque lamentablemente nos bajaron dos capítulos de la primera temporada por incumplir normas de copyrights
0: yo leí el mensaje que mandaban ahí al, al mail en inglés, porque nosotros ya estamos llegando a, a niveles internacionales imagínate
1: claro, nos no envió un mail los de Spotify, pero la sucursal de USA, pues la, la central ahí nos notificaron que habían eliminado el capítulo 9 y 10 de la primera temporada por incumplimiento de normas de copyright, así que eh, como decíamos, yo por lo menos lo veía venir algún día, pero nunca pensé que fuera tan pronto. Pero como tú bien decías, se podría decir que alcanzamos un reconocimiento mundial ya.
0: Efectivamente, ya nos escuchan de distintos países, los sultanes, la voz de los sultanes cada vez se está expandiendo más y eso nos pone muy felices a nosotros, que estamos haciendo bien las cosas, de que, de que vamos por buen camino en este proyecto.
1: Claro, quizás las principales disqueras no quieren que nos enrique, no, no enriquezcamos... Enriquezcamos, ¿se dice? Sí. Nos llenemos los dineros de bolsillo con, con sus productos, <risa> con su música. Los
0: bolsillos de dinero, hombre. El disléxico, claro. te llaman.
1: No, no... Bueno. Comencemos, en fin. comencemos con el episodio de hoy, oh, que ya estoy hablando puras pura bobadas.
0: Mira, como te decía anteriormente, Flaco, esta fue una jornada... Bien ajetreada, pero a la vez tranquila para los vocales de mesa, porque, como te decía, votó el 19% de la población. Poco más de 3 millones para que se hagan unidos. Claro. Mucho también se habla de que, o lo que yo escuchaba en, en la televisión, lo que hablaba el pueblo, lo que decía la gente, era que no querían votar el día sábado debido a que en la noche los votos van a estar resguardados por militares personal del ejército, entonces la gente tampoco confía mucho en,
1: en aquellas entidades claro, la gente se empieza a poner un poco paranoica con este tipo de cosas, pero pero al final lo único que hacen yo creo que es desinformar a la gente, si al final eh, se van a estar resguardada por, por militares por, por la policía también van a estar resguardada por por los mismos apoderados de las mesas que, que iban a pasar la noche y para, para asegurarse que, que nadie tuviera contacto con, con, eso, con los votos. Entonces eh, yo no veo por qué desconfiar de, de, de nuestro sistema electoral que, que siempre lo hemos catalogado como uno de los mejores porque siempre ha sido un, un sistema expedito donde... ...siempre se tienen los resultados de inmediato... ...nunca han habido conflictos... ...como por ejemplo lo, lo que ocurrió en, en Estados Unidos... ...donde Trump reclamaba de que... ...se están alterando algunos votos... ...eso aquí nunca ha pasado... ...entonces yo la verdad es que no... Eso, ...esas conspiraciones que se ven por las redes sociales... ...no, no llevan a ningún lado.
0: Además que la, las cajas eh, donde están los votos... ...se dice que van a estar selladas con una cinta amarilla... Y adicional a eso, un sello de seguridad que bloquea la tapa de las cajas de votación. Entonces va a estar bien resguardado ese, ese tema de las cajitas. No creo que se toque, pero la gente igual desconfiaba un poco. Bueno, yo tampoco ejercí mi voto, cumplí con mi cívico el día de hoy. Mañana sí o sí lo haré, porque es muy importante realizar esta acción, ¿o no?
1: Claro, es que uno, como decía, uno siempre patea lo, las labores que tiene para la última hora po. entonces, como eran dos días era casi obvio que la mayoría iba a votar el domingo pero bueno, esta jornada empezó con, con un hecho bien polémico como lo fue el, el presidente Sebastián Piñera cometiendo otra de sus piñericosas saltándose protocolos sanitarios eh, ¿Nos podrías contar un poco, Ariel, cómo fue esa situación? ¿Qué pasó en la mañana?
0: Un poco, un poco traspapelado estuvo el presidente. es un poco torpe, con sus manitas. Algo, algo le pasa cuando está frente a las cámaras que, que no sabe centrarse. Claro. Entonces, en la mañana, cuando él fue a cumplir con su deber cívico, se sacó la mascarilla, llegó, eh, todo estuvo como cuatro minutos, eh, escuchaba en la televisión que había estado ejerciendo su voto cuatro minutos, igual mucho, yo creo, ¿no?
1: Sí, pero creo yo, que eso ha sido como el tiempo promedio. Promedio. que igual son hartas papeletas. Sí,
0: y hartos eh, postulantes. Claro. Entonces, o candidatos. Entonces él llega al, a donde está el vocal de mesa correspondiente y se saca la mascarilla, no podía doblar el voto, le escupe le, 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 le aplica de su baba porque no se había dado cuenta que esto eran autos adhesivos ¿qué piensas tú al respecto?
1: bueno, es que la verdad es que hechos como este no me sorprenden después de tantas imbecilidades que, que ha protagonizado el presidente pero yo creo que debería tener más que claro que eso que las estampillas son autos adhesivos si ha votado más de alguna vez y, y claro, por lo que he escuchado de familiares, antiguamente se usaba eso de, de, de lamer las estampillas para pegar el voto, pero pero la cosa se ha modernizando y, y, y al parecer esta torpeza el presidente dio mucho que hablar por las redes sociales.
0: Oye, y en cuanto a las al lado E. B... En realidad, el lado B de las elecciones que siempre nos sorprenden. Siempre tiene, tienen cosas nuevas que contarnos. ¿Hay alguna en específica que a ti te haya llamado la atención de las tantas que hubieron? Como el viejo de del Polo Norte, los hinchas azules, en la ruca. Mira, esperando a tener más suerte que su equipo, por supuesto.
1: Mira, Una de las cosas que más me gustan de, de cualquier tipo de elecciones que hay en nuestro país son... Estas, estas situaciones que ocurren en, en las urnas, cuando la gente va a sufragar, siempre pasan cosas anecdóticas que quedan marcadas. Y con la primera que me topé en la mañana, fue una bastante tierna, podríamos decir. Se encontraba una madre junto a su hijo, y el periodista empieza a, a entrevistar al niño. Le pregunta eh, si le gustaba venir a... A, a votar con la madre, el niño respondía sí, la verdad es que me, me gusta mucho a lo que el pre, al periodista le pregunta, no sé, aquí viene esta pregunta pero le pregunta oye, ¿y tú de qué equipo eres? y el niño muy inocentemente dice
0: no, yo soy de izquierda
1: <risa> y ahí todos se rieron después el periodista, no, pero yo me refería a qué equipo de fútbol, y ahí el niño aclaró que, que no le gustaba mucho el fútbol pero son anécdotas, eh, como decía, inocentes, como son los niños.
0: A mí me llamó la atención en particular una que, que fue llamativa, porque llegaron las personas a votar y no estaban las cortinas que te cubren y que te aseguran también un, respal un cierto respaldo de que tu voto está haciéndose privado, es de que tu, que tu voto es tuyo. No claro. se cumple en ese caso la consigna porque no están la, las cortinas. Entonces, ¿a qué niveles estamos llegando?
1: Es que tan poca preparación puede haber para que faltan las cortinas de, de donde se vota o ahí cualquiera que pasaba puede ver por quién estaba votando, pero, pero bueno, tú sabes que en Chile estas cosas siempre suelen pasar, es algo muy habitual. ¿Tú ¿Y tú tienes ¿tú? Algún... ¿Tú qué hubieras hecho en ese, en ese instante, si te hubiera tocado esa situación? ¿Hubieras votado igual o hubiera exigido que te taparan con alguna cosa?
0: No, yo creo que hubiera que hubiera votado de todas formas, me hubiera tapado así con mis manitas, algo hubiera hecho, pero pero el voto iba así iba o sí.
1: Yo en esa situación creo que hubiera pedido que con algún mantel me taparan para poder votar privadamente. No, en realidad no sé qué hubiera hecho. Yo creo que igual tapado así con las manos mis votos. Al final tampoco creo que la gente esté muy interesada en saber por quién voy a votar.
0: Oye, de tus familiares, ¿alguien ya, ya ejerció su voto? ¿O hay gente que, que, no, que lo dejó para mañana, que lo postergó?
1: Mira, la mayoría de mis familiares... Eh, postergaron su, su voto para el día de mañana. Eh, sin embargo, mis hermanos, que viven, que viven en otra comuna que, que no es Puente Alto, sin embargo, eh, su domicilio electoral está acá, vinieron hoy día para la casa para, para ejercer su, su derecho, su deber como ciudadano y votar. Entonces ahí hoy día estuve con ellos. Aprovecho de mandarle un saludo al gran Tino Vargas que, que escucha este podcast Y que hoy día estuve con él Así que ellos ya cooperaron con, con su labor ¿Y por allá ya votaron o, o dejaron también para mañana esa situación? Para mañana
0: Mañana es el día de Mañana toda la gente va a ir a votar Yo creo que, que van a haber largas filas Va a ser un una odisea pero al fin y al cabo hay que cumplir con todo lo, lo que se requiere para cambiar el para cambiar todo el sistema.
1: Claro, oye, hay una situación que, que me llamó mucho la atención, que ocurrió en San Antonio, que un vocal de mesa, creo que ah, lo, lo sorprendieron en el baño fumándose un Phyllis Murray, como le diríamos nosotros, un pitillo de marihuana.
0: Oye, yo no me, no me sabía esa anécdota, pero ¿quién lo, ¿quién lo pilló a él? ¿Quién lo encontró haciendo esto? ¿Un militar? ¿Algún claro. carabinero? ¿Alguna persona? ¿Un ciudadano determinado?
1: Era un, este mucha, Bueno, no, era muchacho tenía, era un tipo de 38 años, era ella mayor, que fue al baño a fumarse su cigarrillo de marihuana y fue sorprendido por, por un militar, por lo que... Lo detuvieron y lo mandaron para la comisaría. Mala suerte. Pero
0: ¿cómo, cómo lleva a cabo esa acción ahí, no se puede. impresentable por último cuando, cuando vas de camino al lugar o, o en tu casa. Pero no lo haces ahí mismo.
1: Claro, puede ser que haya estado muy, muy fome la situación ahí, que haya ido poca gente. Por último, te llevas tu
0: APO y ahí le das, pero no.
1: Quería. Pues entretenerse de alguna manera quizás los compañeros que le tocaron en la mesa no, no, eran, muy, no eran muy simpáticos, no eran muy conversadores
0: es que el gran problema es que la gente lo dejó para mañana, entonces obviamente se iban a aburrir porque no había qué hacer yo creo que o sea yo tengo una vecina acá que fue vocal de mesa que llegó hace poco a su casa estuvimos conversando un rato porque me pilló regando, entonces estuvimos conversando, dijo que le tocó allá en Providencia no sé por qué le toco por allá, si ella es de acá. Bueno, en fin. Eh, la mayor cantidad de gente que pasó por esa local de votación fue de la tercera edad. Entonces, los jóvenes lo están dejando para última hora. Claro. Los, como nosotros también, porque también lo estamos dejando para última hora.
1: Sí, pero lo importante es, eh, es votar, como efectivamente. No, no importa cuándo sea, si hacia sea... El en la última hora que, que se puede, antes que cierren lo, los locales. Lo importante es votar, ¿no? Creo que también había una diferencia bastante grande entre lo, las comunas más dineradas, por así decirlo, con respecto a, a otras que no lo son. En, en cuanto a los votos, creo que las comunas como Barnechea, Vitacura, Las Condes, habían votado mucho más que otras como La Pintana, Cerro Navia, ¿me entiendes? Entonces, ahí se ve igual un poco, y yo creo que también eso refleja que, que siempre la gente, por así decirlo, con más dinero, ha estado más preocupada de, de ejercer su voto y, y escoger su representante, y se ha visto, no por nada Piñera está como presidente hoy en día
0: que ellos saben lo que quieren lograr ellos claro. saben que si, que si no votan que si no votan van a perder porque yo creo que la mayoría se concentra en la en este caso en la población la población eh, me refiero a todos los que se manifestaron en el estallido social que, que es más gente que la que vive allá en, en los sectores más adinerados con más privilegios
1: eh, hoy día leí un tweet del de gran Pepe Mujica que me hizo mucho sentido porque decía, jóvenes... Creo que ya sé cuál
0: es, creo que ya sé cuál es.
1: Sí, ha sido bastante compartido en las redes. Dice, jóvenes hagan política porque si no la hacen se va a hacer igual seguramente en su contra. Y es precisamente lo que decíamos, estos tipos eh, más dinerados que viven en, comuna, en comunas más acomodadas. Saben que el voto es importante para escoger a sus representantes. Y, y que si uno no lo hace, al final le termina jugando en contra. Como lo que pasó ahora justamente con, con Sebastián Piraña.
0: Hay Mira. otra frase que es un poco más radical, que es un poco más extrema. Ajá. Y dice... dice El que no vota, o no sé cómo, es, cómo decía en realidad, pero... Si tú no votas, le estás regalando el voto a la derecha. Esa era la, la consigna del, de la frase. No me acuerdo cómo era no, específicamente. Pero... pero si tú no votas, le, le estás regalando tu voto a la derecha. Quizás la gente a veces dice, no voy a votar, no me interesa la política, siempre son los mismos de siempre, pero ahí está el error. Los mismos de siempre salen porque tú no estás ejerciendo tu voto, sino que los mismos de siempre están ejerciendo su voto y por eso es un círculo vicioso. Que si no lo cambiamos ahora, no lo vamos a cambiar nunca.
1: Claro, pero ahora ya... La gente tomó conciencia, luego el estallido social eh, se aburrió de la misma gente que, que ocupa los puestos de representación y están incitando a, a votar por independientes, aunque, aunque no, no exclusivamente por ser independiente, un candidato va a ser el más capacitado. Siempre hay que tener en cuenta eh, lo que, si lo que uno va a votar va acorde a su, a su idea, y, y por sobre todo votar informado.
0: Y todo esto de las cuatro papeletas es un tema complicado. Yo cuando inició la semana, decía, me iré a traspapelar, irán a hacer algunos bloopers al momento en que yo efectúe mi voto, porque es tan grande el, la lista que a lo mejor se dificulta el momento de doblar. Esta, esta misma, entonces es
1: difícil. Claro, pero yo... Me aprendí cómo tenía que doblarlo, espero que a la hora de hacerlo me acuerde, que en todos lados leía que era, hay que doblar el voto de izquierda a derecha, y luego de abajo hacia arriba. Entonces, claro, en, en, en la teoría se escucha muy fácil, pero a la hora de llegar a la práctica espero que sea igualmente fácil.
0: Hay otra cosa que está en, que está en boga, que era el, el sistema que se aplica para, para elegir a concejal y constituyente, el sistema de Hunt. Claro. ¿Usted sabe cómo, cómo, cómo opera esto? ¿Sabes cómo funciona?
1: Eh, mira, de hecho hace poco estaba viendo un video de, de, cómo, de cómo funciona este sistema que me quedó un poco más claro, pero la verdad es que se me dificulta mucho explicarlo. Mira, a, a grandes rasgos... Eh, este sistema eh, tengo entendido que favorece la representatividad y al final uno vota por su candidato que está en ciertas listas, entonces cada lista eh, obtiene una cantidad de votos eh, y en cada distrito va a salir una cantidad de, de constituyentes en este caso que ya se había acordado. Por ejemplo, Ponte Duque en el distrito 12 que estamos nosotros Van a salir cinco constituyentes. Entonces, eh, en cada lista van a estar todos los que. los constituyentes van a sacar los votos y se van a, se van a sumar por lista. ¿Entiendes? Por ejemplo, si en, en la lista A eh, los tres candidatos que había sacaron 100 votos. Después en la lista B hubieron 70. Eh, luego esa, ese monto se divide por. ...cada uno de los... Eh, ...cada uno de los candidatos de la lista... ...es decir... ...si la primera lista tuvo 100 votos en total... sería 100 dividido en 1... ...100 dividido en 2... ...y 100 dividido en 3... ...que eran, son de los tres candidatos que están en esa lista... ...y luego con ese resultado... ...se escogen a los mayores... Eh, ...los mayores números que salieron en esa... ...en esa división... ...y esos serían los que... ...los que finalmente irían a... ...a constituyente... ...y para, el, para que sea... ...paritario como lo es... La, ...como lo va a hacer la constitución en este caso... Eh, ...se asegura de que haya la misma cantidad de hombres y mujeres... ...y en el caso que por ejemplo... ...haya más hombres que mujeres... Eh, ...el que haya sido seleccionado y tenga menos menos... ...la cifra de la división haya sido menor... Se reemplaza por la de una mujer que de la misma lista que haya tenido mayor eh, número en esa división. No sé si se entendió, es más fácil eh, graficarlo en un video quizás, pero...
0: No se, no se entendió nada, la verdad. No se entendió nada. Muy, no, muy sí ambiguo, sé. camino sinuoso. No, no, mentira. Mejor explicado imposible, Flaco. Mejor no, explicado sí. imposible.
1: Es que es complicado, pero... Pero trate de explicarlo de la mejor manera posible.
0: Y siempre se agradece. A grandes rasgos este es un sistema más profesional que otros sistemas de distribución de cargos. Permite que las listas tengan algún representante. Les da una chance de que tengan su representante. Entonces eso es bueno por un lado. Así claro. que siempre se agradece la, la, la definición, pues, brother, con Oye, el ejemplo.
1: Hubo un, una situación que también marcó la jornada. y la protagonizó la... Eh, la polémica diputada
0: mietitos, mietitos. Pamela
1: Giles, o también conocida como la abuela, la abuela del pueblo. Claro, que no sé si, si yo creo que lo he visto porque salió en todos lados, que salió dando unos uno discursos.
0: Estos CTM, no lo voy a decir como lo dijo. Él. Cuida tu mundo, estos cuida tu mundo, pero fue complicado. porque uno igual se siente un poco incómodo cuando ve este Mira, tipo de cosas.
1: Tengo aquí el video para oh, que reproduzcamos repro el, au el audio, si te parece. Perfecto, perfecto. Ahora sí, diputada.
0: Vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés, el abuelo gobernador. Lo que significa votar contra el asesino concha de su madre. Asesino igual que Pinochet. Bien, bien, bien. Tenemos hoy día que votar por independientes porque la clase política quiere secuestrar nuestra asamblea constituyente y tenemos que votar por Pablo Maltés porque eso significa votar por la abuela Pamela Giles, tener un cuarto retiro, un quinto retiro, destruir a las AFP que nos han esquilmado. Votar por Pablo Maltés significa fundamentalmente votar contra el asesino concha de su madre, asesino igual que Pinochet. ¡Bien, bien,
1: abuela. Así la no La populista, va,
0: po. la populista. El populismo siempre mueve masa, pero no, no es tan bueno, ojo, no se ciegue, no muchachos. No hay que cegarse.
1: Claro, al final... Lo único que hace este, esta diputada es ridiculizar aún más la política po. Uno se pregunta cómo puede haber llegado al cargo en el que se encuentra actualmente Y, y básicamente es porque la gente votó por ella Votó por ella, por su discurso barato Acudiendo Yo, a que es la salvadora del pueblo, a de sus nietitos
0: Y ojo flaco que porque es ella quizás no le hicieron nada
1: pero si cualquier
0: otra persona hubiese hecho esto, podrían entrar en temas de delitos por propaganda electoral fuera de plazo. De ahí no hay nada más que hacer. No se puede hacer.
1: Claro, ¿sabes quién? A mí Pamela Gilliam me recuerda mucho a, a Donald Trump en su forma de hacer política. Porque si bien tienen ideales políticos distintos, su método para, para hacer conocer su idea básicamente son las mismas. Diciendo las cosas cuando no corresponden, tirando comentarios fuera de contexto. No sé si, si viste ese tweet que subió otra vez de que si ganaba Pablo Maltés el puesto de gobernador. Iban a subir un video rompiendo su abstinencia sexual. Pero ¿de qué me está hablando? Por favor, nadie quiere ver a la abuela teniendo sexo con el abuelo.
0: Es que es que son, son dichas declaraciones que no que están fuera de contexto, que están fuera de lugar y que nadie quiere oír entonces ¿quién, quién te tapa los oídos? ¿quién está ahí para taparte el oído al momento que ella lo hace? nadie, entonces sí o sí la escuchas y es muy
1: desagradable es muy desagradable a mí la verdad es que me cae muy mal Pamela Gile es una pinta mono es, y, y bueno como, como se perfila como una de, la, de las candidatas con mayor Aprobación para las presidenciales. Yo no me imagino cómo sería este país, con una presidenta como ella. Yo, yo creo que me, que me iría del país, me cambiaría. O sea, a cualquier ahí lado. ahí
0: habría, que hacer, habría que hacer nuestras maletas y los sultanes directos a Arabia, pues, brother. Arabia.
1: Nos vamos a Dubái, una vida como la merecemos, una vida lujosa.
0: ¿Y todo lo que nos ha dado este proyecto de los sultanes?
1: Ah, con este proyecto podemos saldar lo que sería la vida en, en Dubái
0: efectivamente
1: ¿qué otra situación anecdótica recuerdas que haya pasado el día de hoy?
0: a ver lo, lo que se me dieron a la mente los lo, lo hinchas azules que fueron a la ruca a botar vestidos de su, de su equipo correspondiente más que una anécdota esto es, es algo para para tocarle la llaga al, al equipo rival, aunque no, no creo que sea tan relevante, porque el que tiene la llega somos nosotros, ¿no? Los azules.
1: Puede ser. Sí, la verdad es que no. Tampoco me. A mí, yo que soy Colo no me causó nada, tampoco. Así como enojo. Ver a. a bueno, había un individuo nomás que andaba con la camiseta de Raúl. La... Pero bueno, cada quien puede ir como quiera. Había un tipo que fue disfrazado de dinosaurio, otro que andaba con el casco de Mandalorian. Entonces, cada uno puede ir como quiere. Yo creo que mañana voy a ir en pijama. Nadie, no he visto a nadie que haya ido en pijama, así creo que hacer a ser algo novedoso.
0: Uno tiene que ser original, un
1: creativo.
0: Yo todavía no sé cómo voy a ir, pero voy a ir de algún modo.
1: ¿Y tienes planeado ir en la mañana, en la tarde? A las nueve. Creo, ah, no
0: creo que es un buen horario porque si voy tan temprano, yo creo que se llena. Si voy tan tarde también... Y si voy a las 9, también va a estar lleno, pero por lo menos va a estar constituida la mesa. Entonces, no voy a hacer vocal.
1: Claro. Es lo que me preocupa. Yo la verdad es que, bueno, yo también si, si me levanto temprano iría lo más temprano posible, pero tú sabes que los domingos siempre es un día muy flojo, entonces no sé si logre levantarme tan temprano. Pero yo tenía pensado que quizás, tipo 2 de la tarde, que es más o menos la hora del almuerzo, me imagino que... La, la circulación de gente debería ser menor o eso espero así que... ah,
0: tú vas a ir en horario de tercera edad pillín, es el horario de adultos mayores pues flaco
1: bueno, pero yo voy a respetar a los adultos mayores que estén en la fila, lo haré pasar pero... de 2 a
0: 6 los adultos mayores tienen la preferencia
1: pero además los adultos mayores votaron hoy día ¿Por qué van a ir a huevear mañana que se quieren en la casita nomás cuidándose los la que votaron los que no han votado tienen que ir?
0: ¿Algo más que agregar flaco ante este tema o ya están todos los cabos atados?
1: Eh, yo diría que ya estamos estamos ok. Pues. Antes hubiéramos terminado
0: con, con una canción pero ahora ya no se puede lamentablemente por temas de cobra, a no ser de que la canción la creemos nosotros. Que lo veo muy difícil.
1: ¿no? Claro, nosotros no tenemos dotes de, de compositores pero pero bueno, daremos algunas recomendaciones quizás de vez en cuando sin ponerla en el episodio como tal. Así que nada, po. Eh, aquí llegamos al fin de un nuevo episodio. Un episodio eh, de votaciones. Más de,
0: más de actualidad, más informativo actualidad, quizás.
1: claro De la fiesta de la democracia.
0: Justamente que Va a estar ya resuelto este este tema de la va a estar resuelto este tema de la votación cuando este capítulo está al aire si no me equivoco o no sé si sí resuelto pero ya va a estar cerrado el, todos los locales de votación van a estar en los porcentajes
1: claro probablemente cuando usted estén escuchando esto ya van a conocer a su nuevo alcalde al concejal a los constituyentes nosotros aún no tenemos certeza de nada así que bueno Gabriel un gusto como siempre Aquí concluí un nuevo episodio de los del Swing. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós.
0: Voten, voten. Ya votaron. Ja, porque esto ya está resuelto. Viajamos <risa> en el futuro.
1: Chao, chao.
0: Chao.